Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med mig, Liv Swirsky, och dig, Lars Klintvall. Hej Lars. Hej. Hej. <laughs> och idag ska vi prata om kräkfobi, eller som det också heter... Emetofobi. Just det. Ett ord som alla känner igen, säkert. Jag rättade en uppsats för att de använde ordet emetofobi och sa att de inte fick göra det för att det var för ett konstigt, krångligt ja, ord. det tycker jag var bra rättat. Eller hur? Mm. Men du, vad är det för något då? Eh, Kräkfobi är precis vad det låter som. <laughs> Nej, det är det för inte. Man tror att det är att man är rädd för att kräkas själv. Men det är inte säkert att det är. Det kan också vara att man är rädd för att se andra kräkas. Fast absolut vanligast är det såklart att man är rädd för att kräkas själv. Att man tycker Just. att det är så extremt obehagligt. Och hur yttrar sig det här? Ja, um, det yttrar sig ju på att man gör en massa grejer för att undvika att hamna i situationer där man riskerar att kräkas. Eller där man riskerar att se andra kräkas. Um, och det, det är ju lite beroende på liksom vad det är man tycker är jobbigt med kräkas det kan ju vara antingen att man tycker att, det är, att, man tycker att den fysiska upplevelsen av liksom kräkningen är obehaglig, men det kan också vara att man tycker att det är så extremt pinsamt att kräkas att man liksom skulle tappa kontrollen att det är som, ja, men som du pratade om i panikavsnittet eh, att det är som att bajsa på sig, liksom, att det är den grejen som är jobbig eh, men det känns som att med barn är det vanligare att man tycker att det är pinsamhetsaspekten av det, medan vuxna verkar vara mer inne på eh, att det är den kroppsliga upplevelsen som är jobbig. Mm. Eller att man tappar kontrollen på något sätt. Att det verkar vara så extremt obehagligt. Men det kan sagt också vara det här med att man är rädd för att bara titta på någon annan som kräks. För att det betyder att man kommer bli sjuk själv. Och det kan ju antingen vara att man då blir sjuk och kräks. Eller bara att man inte vill bli sjuk helt enkelt. Och tycker jag också att man blir illamående av att se någon kräkas. Ja, det är så och då jobb... blir man rädd att man liksom ska just kräkas det, av det, det också. Och så är det väl dessutom. Det är väl många som kan känna igen det. Ja, att det är typ en ganska vanlig grej när man eh, ser någon annan kräka så att, man, att det är liksom smittsamt mm, på kroppen. Liksom. Mm. Okej, det här är baserat på när jag var 17 och mm. alkohol. Men då var det i alla fall att någon började kräkas. Så gjorde de andra också det. Men, men det som man märker på, liksom, det som blir problematiskt som med alla de här diagnoserna är ju egentligen inte rädslan utan det man gör för att undvika den. Mm. Så, alltså alla undvikanden. Och det vanliga är ju framförallt att man undviker mat som man tänker är, riskerar att göra att man kommer kräkas liksom. Och det kan ju antingen vara att det är mat som faktiskt har kopplats till kräkning. Att det faktiskt finns en liksom biologisk inlärning. Att man åt någonting och sen några timmar senare så kräktes man. Och det är den specifika maten som man då undviker. Mm. Om det nu kan vara liksom, det kan, det kan ju vara en specifik... Eh, jag käkade remouladsås. Jag träffade en patient eh, igår som inte kan äta. För att det var en koppling med, med att de kräktes senare. Mm. 
Men det, jag har också förstått det som att det kan vara liksom lite så här konsistensfråga. Att det är liksom kladdig mat som man inte kan äta. Utan att man bara äter, man kan bara äta liksom fast mat. För kladdiga maten tänker man är mer kräkinducerande på något sätt. Liksom. Men det kan också vara att man börjar titta och hålla väldigt mycket koll på så här datummärkningar. Mm. Att man liksom, plötsligt börjar barnet fråga föräldrarna om så här, kan man äta någonting som, det går ut imorgon, kan jag fortfarande äta det? Eller om det inte finns en datummärkning och man blir osäker på, kan man äta en frukt som bananerna börjar bli lite brun eller någonting? Att man liksom börjar leta efter sådana grejer som man tänker kan vara farligt. Liksom. Min erfarenhet är också att många barn är rädda för att äta, alltså om de vill veta hur maten är tillagad och av vem. Mm, är det en det. vuxen som har lagat den här maten? För att ha barn lagat den, då kan det ju vara vad som helst i den. Ja. Och kladdiga fingrar och liksom... Rim, rimligt. <laughs> Delvis. Ja, men det, för det tycker jag har påverkat att en del barn inte vill äta hemma hos varandra. Till exempel gå hem efter skolan och äta mellis mm. hos varandra. För att då har ju den andra barnet kanske pillat på maten. Och Just liksom. det. Just det, såklart. Det är ju helt rimligt faktiskt. Ja, men så kan man börja kolla andra saker. Man kan också, precis kolla maten då såklart. Så kan man börja kolla liksom... Innan man går till skolan så vill man kolla sitt bajs. För att man vill veta om det, det finns något tecken på att man håller på att bli magsjuk, vill man veta. Eh, eller man kan liksom be föräldrarna att kolla ens tunga om man är på väg att bli sjuk. Någonting sånt liksom, som varningstecken på att man skulle behöva kräkas i skolan. Liksom. Om det nu är kräkas i skolan specifikt som man tycker är jobbigt. Liksom. Eh, och sen så börjar man såklart undvika situationer där det finns risk att andra kräks. Mm. Gröna Lund är väl en livsfarlig plats att vara på om man är rädd för att folk ska kräkas. Situ- vuxna undviker ju situationer där andra dricker alkohol för att de tänker att det finns en risk eh, att de kan kräkas. Eh, men barn undviker ju såklart liksom barnsituationer. Mm. Bebisar, gå på barnkalas, eh, förskolan när det liksom är någon som är sjuk där vill man hålla koll på. Hålla koll på om någon säger att någon annan barn är sjuk vill man ju veta då för det riskerar ju såklart att bli en, en kräksituation lunchsituationer i skolan skulle kunna vara en sån grej. Liksom. Så. så det är ju liksom att man undviker liksom de faktiska risksituationerna för att någon annan skulle kunna kräkas är ju det då. Men det kan också vara att man undviker platser där man själv inte vill kräkas för att det blir så extremt pinsamt om man gör det. Mm. Men som du sa också tror jag i panikavsnittet med att man kanske undviker, alltså lektionstid är mm. jobbigt för då hin- jag kommer inte hinna om en kräkning kommer från, som en blixt från klar himmel så kommer jag inte hinna ut och gå till toaletten. Mm. Liksom. Det tänker jag också, har jag förstått det som att, det liksom är en, att man överskattar hur snabbt en kräkning kommer komma när den väl kommer. Min erfarenhet av kräkningar är att de, man är väldigt medveten om långt innan att en kräkning kommer komma och att det liksom krävs att man själv liksom knuffar kräkningen över kanten för att den ska komma på något sätt. Eller? Men jag tror att för barn är det ju inte så. Många barn, alltså det här kaskadkräkningar så som barn. Jag tror att de, och där tänker jag också att, att det referera faktiskt är till panik. Så för dem, liksom. Ja, precis. Ja. Med panikavsnittet också det här att barn inte har samma kroppsliga kontroll. Mm. Så att Nej, som vuxen det, 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 så kanske det, det, man känner hur det åker upp och ner några gånger och liksom, om man har lärt sig symptomen och, och liksom, medan barn plötsligt faktiskt liksom mitt i en mening nästan så bara kräks de. Mm, jo, det har man ju faktiskt sett ja, hända. Precis. Men då är det ju förskolebarn. En tonåring Exakt, står ju men... ut och pratar med sina kompisar och plötsligt kräks. Men mindre barn kanske har det minnet på något vis att kräkningar kan komma. Men här tycker jag också att man kan lägga till den kliniska erfarenheten att barn som har kräkfobi, de kräks ju aldrig. 
Nej, det finns faktiskt studier på mm. att eh, folk som har kräkfobi faktiskt lyckas undvika det så effektivt mm. så att de aldrig kräks. Och det finns ju något helt rimligt i det. För had, alltså, det finns ju en del barn som kräks väldigt lätt och som kanske till exempel varje gång de är förkylda så kräks de, när de har hosta kräks de. De utvecklar inte den här rädslan. <laughs> ja, men därför att de kräks ofta så de vet att det inte är farligt. Ja, så de här barnen som till exempel inte har anlag för att, alltså den här genen, de som aldrig får vinterkräksjuka till exempel och liksom, som aldrig blir smittade av sådana mm. som har sådana här plåtmagar, mm. de har ingen aning om hur det är att kräkas. Mm. Så de har ju mycket tid att bygga upp katastroftankar kring hur, hur det skulle vara. Hur extremt jobbigt det skulle vara, ah, exakt. Um, men det är väl i och för sig ungefär som att vad man är rädd för hundar. Personer som är rädda för hundar träffar antagligen hundar mindre eh, än andra. Nej, precis. Så är det såklart. Men jag tror att också att, just, att det finns också en helt biologisk grund i det här. Liksom att barn som är, har lätt för att kräkas inte utvecklar kräkfobi just av den psykologiska orsaken som utsätts ändå. Just det. Det är ju skillnaden då från panikattack avsnittet mm. för personer som har paniksyndrom är rädda för panikattacker, har ju väldigt många panikattacker. Har panikattacker, precis. Och, och har många erfarenheter exakt, av det. Liksom. Precis. Men är trots mm. detta väldigt, väldigt rädda för panikattacker, mm. måste man ju säga. Eh, men det är ju generellt väldigt likt panikattacker. Mm. Tänka, att man måste tänka att det är en specialvariant av paniksyndrom. Mm. Men att det är liksom, och att det finns den här cirkeln av att när du börjar oroa dig för illamåendet så får du ångest. Mm. Och ångesten känns som illamående. Vilket gör att det tyder ju på att jag håller på att få mm att det kommer kräkas mm. nu och då blir man ännu mer rädd eller mer illamående, ännu mer rädd att det finns den här cirkeln som i panikattacker också liksom. eller hur? det finns mm. ju väldigt tydlig likhet liksom. men jag tror att en skillnad med, från panikattacker och paniksyndrom är att det här liksom lättare börjar se ut som tvångssyndrom är att man liksom börjar tvätta händerna väldigt noga kan man mm. göra för att vara säker på att inte bli smittad av någonting barn tror jag särskilt kan lätt börja utveckla liksom lite magiska ritualer kring sånt här, att så här, jag kan inte ha på mig den här tröjan eller jag hade på mig den här tröjan när jag träffade det här barnet så därför måste jag gå hem och tvätta den så fort som möjligt alltså att man liksom börjar göra sådana saker som barnet, för sig, barnet kanske inte är medveten om hur orealistiska de där liksom, ritualerna är mm. Men att, och det är ju inte paniksyndrom utan det här är en annan grej mm. som det liknar mer liksom andra grejer an, nej, men att man är rädd för liksom, eh, smittan liksom. just det så, mm. sådana grejer mm. Men det kan ju också vara att man börjar undvika Jag kan inte kolla på en film Där någon skulle kunna kräkas mm. För då kommer jag bli illamående och också kräkas mm. Sånt. Och så är det väl inte heller med panikattacker liksom. Vad var det jag skulle säga? Jo just det, precis Men det, det, Också med paniksyndrom så finns det ju massor olika teorier Om varför man liksom får det här mm. Och för många så är det ju som med paniksyndrom Att man har varit med om att man har kräkts någon gång Och efter det så har man börjat undvika En massa mat och situationer och sådär men precis som i andra syndrom så ibland finns det ingen sån inledningstillfälle. Ja, utan ja, man kanske har liksom sett någon annan kräkas eller man har hört folk prata om det. Eller man har inte kräkt själv, man har hört folk prata om det. Och det verkar superläskigt att man liksom börjar, som du säger, liksom spinna iväg en massa fantasier. Och här, där är ju en skillnad mot panikstyrelsen som vi nämnde. Att, eh, att här, för de här barnen kan det ju faktiskt räcka med att något barn kräktes en gång i skolan och det verkade så hemskt. Så sen efter det fick jag kräkfobi. Mm. Alltså att man har inte varit med om något eller ens när, liksom, nära det själv. Men man har sett att det händer. Ja, för det kommer vi komma till när vi pratar om liksom behandling. För jag tänker att när man kollar på en film sen med barnen i behandling mm. och på någon som faktiskt kräks så är ju nästan alltid så spralen att det verkar inte alls så jobbigt som barnen tror. Mm. Jag tror att, de, att man ganska byg, liksom bygger upp en idé av att det är liksom, man kräks ner hela toaletten och man liksom ligger, man tappar helt kroppslig kontroll jättelänge och, liksom, och sen kollar man på Z-tv-tjejen som, som krävde, du vet vilka jag menar mm. som kräks mitt i tv och hon fortsätter prata. Mm. Hon kräks och fortsätter prata två, två sekunder senare. Liksom. Att det är väldigt kontrasten mellan hur det faktiskt är och barnens fantasi är väldigt stor. Liksom. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men en grej som jag tänkte, som jag undrar lite vad du tänker om också, är för att man kollar på liksom forskningen om hur vanligt det här är, så verkar det som att äldre studier säger att det här knappt existerar. Det finns någon tysk studie som säger att det här, prevalensen hos barn är 0,2 procent och sånt där. Och det är i alla fall inte min erfarenhet liksom, kliniskt, det är att det är ganska mycket vanligare än så. Och att det finns någon studie som kom ut nyligen som sa, från Holland som sa att det var 8 procent prevalens hos barn, alltså under 18 mm. Jag vet inte om du känner igen det. Att det verkar vara Men jag tänker att undrar om det här är just då hur man diagnostiserar att det hamnar i mm. andra fack. Aha, att det hamnade i andra fack. Ja, alltså, ja, precis. Och att man kanske inte har tänkt på det som kräkfobi. Eller att i den här tyska studien då, där de får så himla få, mm. att en, många av de här ungarna sorteras kanske då ändå in under paniksyndrom eller tvångssyndrom. Mm. Där, ja, där man kanske i den holländska studien skulle säga nej men det här är en kräkfobi. Det är ju kräk de är rädda för, inte panikattack. Alltså nej. är det kräkfobi. Okej, men skitsamma om det nu ökar eller inte ökar i alla fall. Vi får, man får in men varför får man det då? Du var inne lite på det, men finns det fler förklaringar? Ja, men det är ju den här vanliga liksom, ångestbenägenhetsgrejen såklart. Men det finns också teorier om att, att det kan vara att man, kanske, att man upplever ångest på lite olika sätt. Och att det finns personer då som skulle, vars ångest upplevs mer som illamående. Mm. Som gör att man lättare hamnar i den här cirkeln av ångesträdsla. Känns som illamående, tolkar man det som att man kommer kräkas, då får man ännu mer... Just det. Eh, rädsla, ångest att det liksom skulle vara en sån biologisk skillnad i hur rädslan faktiskt känns mm. liksom. och är, har man den här illamående rädslan mm. så är det lättare att man utvecklar kräkfobi så. Mm. och sen dels det här med någon, ganska vanligt ändå med inlärningstillfällen att man har sett någon mm. och jag tror att, att det finns åtminstone anekdotiskt att föräldrar som tycker att det här med kräks är jobbigt signalerar det till, till, till mm. sina barn liksom. att, har man sett det i studier? Så att det är nej, 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 tvärtom, anekdotiskt nej, okay. att, mm. att, att, liksom, när man mm. pratar med folk så verkar det mm. som att att också för man, det har man väl sett själv när man har in en unge med kräkfobi att föräldrarna är uppenbart tycker att det är ganska jobbigt att prata om det. Eller i min erfarenhet i alla fall. De ja, jag, jag har inte riktigt den erfarenheten men det kan säkert variera. Ja, okej. Okay. Mm. Um, okej, okay. nu har de i alla fall kommit. Nu har de i alla fall kommit i behandling. Vad gör man med dem? Ja, men som i alla så ångestbehandlingar så börjar man med att man liksom kollar upp de här undvikandena. Vad är det för mat som du undviker att äta mm. för att du inte vill ha riskerar att kräkas, vad är det liksom för situationer du undviker och så försöker man göra någon sorts stega av, vad är det första du skulle kunna testa, testa att liksom ändå 
plocka bort av säkerhetsbeteenden. Och då måste ju såklart föräldrarna vara med, för ganska ofta är ju säkerhetsbeteendena samma saker som att man ber föräldrarna om försäkringar. Jag kommer väl inte kräkas när jag äter den här maten. Eh, är det här äpplet okej? Okay? Eh, ja, tror du att jag kommer bli sjuk idag? Allt sånt här måste mm. man liksom steg för steg plocka bort liksom, mm. så att barnet märker att det inte är så farligt. Och så kan man ju närma sig kräkningar på olika sätt. Att man liksom tittar på filmer på folk som kräks. Eller bara lyssnar på ljud av någon som kräks. Eh, filmer kan det vara lättare att titta på tecknade filmer av, av folk som kräks. Eller än att titta på rikti, riktiga filmer av folk som kräks. Det kan vara lättare att kolla på djur som kräks än människor. Bebisar är lättare än vuxna. Det finns ju liksom graderingar mm. där som man kan börja med det enklare att göra. Nu låter ju det här för våra lyssnare helt bizarrt. Men det är ju faktiskt så här man gör vid kräkfobibehandling. Ja, gud ja. Så du och kolla på Youtube på folk som kräks. Ja. Precis. Ja. ja, det var någon, det var inte så länge sedan som det snurrade runt något recept på fejkkräks i psykologkretsar. Läste du det? Ja, det brukar ju komma. Det brukar ju... Vad, är det, vad ska man ha i en fejkkräks? Ja, det finns massa olika recept, men typ ärtshoppa på tub ja. kan ju vara. Och blanda lite ettika eller vinäger i den så att den börjar lukta lite. Ja, för att få kräks i lukten. Ja, och sen kan man ha lite ketchup i så att den får lite mer kräkfärg kanske. Mm. Ehm, ja, det är en ganska vanlig kräkshoppa mm. variant. Och det kommer ju såklart högt upp på den här stegen. Nu låter det som att vi psykologer är helt koko. Men... <laughs> Jag tycker <laughs> det är att, att vi psykologer har det jätteroligt. Ja. Vi gör det som behöver göras, kan man säga. Men hur ofta har du gjort det här kräksreceptet? Ja. Har du gjort det? Mm. Har du liksom låtsats kräks den? Eller har, har Nej, barnet då, låtsats kräks den? Eh, dels bara titta på den. Var ett steg i den här hierarkin. Mm. Eh, lukta. Och mm. ändå förnimma lite av den här äckliga, lite sura lukten. Eh, man kan också köra den i mikron så att den blir lite varm. Liksom, oh, den lukta. är Ehm, och sen kan man hälla den För att då får man ju ändå den här Lite så som en, en, kräk, en spya faller liksom. Ja ah. precis att den är lite i tapper Och plopp 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 och sådär ah. ehm, Man kan sprida ut på golvet Till exempel så att det ser ut som någon som har kräkt Och sen kan man ju stoppa den i munnen Men där måste jag säga att där får man ju känna efter Om det man har lagat till är så äckligt Att man faktiskt inte vill ha det i munnen så tycker jag att det är helt rimligt Ja, det, ja, fy fan. Ja. Vad sa du för att shoppa med etika som har gått i mikron, jag vet inte. Och lite ketchup på det. Man får, man får känna sina begränsningar. Eh, och sen så tänker jag att det är en, en viktig grej med alla de här behandlingarna också är ju att man har fokus på vad är det barnet vill göra. Alltså vad är, vad är det för saker som barnet har slutat göra eller som begränsar sig kring. Mm. Ja, men som, jag vill ju ändå kunna gå på barnkalaset mm. trots den här rädslan. Och att man liksom som förälder måste hålla ögonen på det. Liksom. För att, att man kommer kräkas, det kommer man ju att göra. Mm. Och det kommer vara jobbigt i början i alla fall innan man liksom hunnit släppa det här. Och man måste hålla ögonen på vad är det, man, vad är det barnet faktiskt vill göra då, som den inte gör på grund av mm. den här rädslan. Gå hem till kompisar, faktiskt gå till skolan eller förskolan. Eh, kunna gå på Gröna Lund om man nu vill göra det. Liksom. Det där är ju en viktig poäng just med kräkfobi. Med, som kanske inte, det dyker ju faktiskt inte upp i alla fobier. Men när det kommer till kräkfobi så kan vi säga att det är oerhört osannolikt att personen inte kommer att kräkas. Alltså det du är rädd för kommer att hända i ditt liv. Sen kanske det händer om 20 år, men det kommer säkerligen att hända. Men också det här att alla tycker att det är obehagligt. Det är väldigt få människor som tycker om att kräkas. Det finns, men det är ovanligt. Så att man också kan normalisera det. Liksom, att det är okej. Man behöver inte gilla. Målet är inte att man ska gilla att kräkas. Men just det här som du är inne på, att man ska ändå göra det man vill i livet. Mm. Och inte låta kräkrädslan hindra en. Men när det väl händer, då, då är det fritt fram att tycka att det inte var kul. Tycker du att det är så himla hemskt att kräkas? Jag tycker verkligen inte att det är någon rolig upplevelse. Jag tänker att de gånger man gör det att det är någon sorts lite lättnad också. När man är sjuk eller om man är för full. Fast den lättnaden kommer ju efter. 
Ja, ja, jo precis. Men det är ändå så här, oh, Nej, nu är jag färdig med det. Nu, du återkommer till det. Det här var länge sedan, mm. men då minns jag att det var väldigt så här, gud vad skönt, nu har jag blivit av med det där. Nu kommer det bara bli bättre mm. efter det här, att det är liksom en vändpunkt. På något sätt. Men må, många av de barn som jag har träffat med kräkfobi, de kan ju faktiskt säga, eh, jag var kräksjuk för någon gång, några år sedan, och det var inte så farligt. Men det hjälper inte, jag är fortfarande rädd. Mm. Så att liksom de, om de har haft den här upplevelsen eller hela familjen var kräksjuk utom jag och jag tyckte inte det var så jobbigt när de andra kräktes. Men nu har det gått ett år och nu tycker jag igen att det är så mm. fruktansvärt läskigt. Men och det där visar väl också en generell grej med ångest att det behöver inte gå någonting man kan prata sig ur. Det behöver liksom inte vara logiskt. Nej. Eller hur? Det Nej. behöver inte finnas ett inlärningstillfälle som man kan identifiera. Det kan bara liksom vara att man har snurrat i väg mm. av sig själv. Liksom. Vilket ju visar det här viktiga med att man kan inte liksom snacka sig ur det. Man måste faktiskt kolla på de där filmerna, gå till de där läskiga platserna, gå på skoltoaletten om det som är jobbiga. Liksom. Mm. Och inte bara sitta och prata om det, utan faktiskt göra mm. experimenten. Mm. Så. Eller? Det är väl en generell så, så. grej med ja. de sakerna, tänker jag. Mm. Um, och sen lite där som du pratade om med under panikavsnittet, det här med att man kan liksom också exponera och vänja sig vid känslan av illamående i sig snurra på en stol, vad det nu kan vara liksom man behöver göra för att gunga, gå till mm. lekparken och gunga, mm. eller göra någon sån här snurrleksak liksom, mm. som gör att man får den känslan, går ju också att exponera för mm. separat liksom, utan att det har någonting med kräkljud och kräkvideos mm. sånt eh, och det, det finns jättelite studier på om det, hur bra det här funkar mm. konstigt nog faktiskt, mm. tanke på hur vanligt det ändå är, så finns det typ en eller två randomiserade studier på det och ingenting på barn utan bara på vuxna. Mm-hmm. Men på vuxna funkar behandlingen tydligen superbra. Mm. Vad betyder det? Vad det betyder i effektstorlek? Ja. 1,4 tror jag att var är det. Eller procent kliniskt. Åh oh, gud det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Hur översätter man det? Nej det vet jag inte. Nej. Men förvånansvärt bra. För jag Men hade hört det betyder lite... ändå att de allra flesta som genomgår behandlingen blir av med det eller betydligt minskade ja, besvärt. Exakt. Mm. Och det betyder ju inte att man inte tycker att det är jobbigt att kräkas än utan det betyder att man kan göra sakerna Precis. ändå. Just det. Jag hade hört att det var svårt att behandla kräkfobi faktiskt. Men mm. de studierna som finns visar ju tvärtom att det är ganska bra resultat. Mm. Um, men då måste vi också säga att det finns ju inga studier på barn. Så att det är bara det finns lite så case-studier på barn. Mm. Och då publicerar man väl de som funkar och låtsas som att de inte finns de studier som inte visar någon effekt. Det vet vi ju inte liksom. Men den kliniska erfarenheten, min upplevelse i alla fall är att det är ganska tacksamt att behandla. Ja, eller hur? Alltså det som kan vara svårt är att en del barn liksom är så rädda så att de inte är beredda att gå med och i behandlingen. Och göra Nej, liksom. precis. Inte kolla på en film på datorn, ingenting. Liksom. Men får man med sig barnet så tycker jag nog att de flesta eh, kän- förstår att liksom, det blir mm. verkligen bättre. Och också förstår den här skillnaden mellan att att må illa för att man är nervös och må illa för att man ska kräkas. Och mm. Liksom. Mm. Så. Ja, och förr eller senare, folk får ju mer, fler och fler erfarenheter av att kräkas mm. desto äldre man blir. Mm. Så man har ju också det tiden på sin mm. sida på det sättet. Antar jag. Det. det sagt i och för sig så vet jag att eh, särskilt när man började behandla det här då kom ju folk in som var i 40-årsåldern och hade haft det sedan de var sju. Liksom. Mm. Alltså, så att det finns ju verkligen folk som lever med det obehandlat ja. hela livet. Mm. Liksom. Det är ingenting och, som går över av sig självt. Så. så som ju tyvärr många ångestproblem är. Uh-huh. Och, och det trots att man då blir utsatt för det. Därför att man inte kan liksom, ska man säga, förvalta de erfarenheter man faktiskt gör på ett sätt som gör att det minskar en ångest. Utan det blir liksom, ja men lite som de här barnen upplever då. Ja i och för sig jag kräktes och det var inte så farligt men det är borta nu. Mm. Jag, jag liksom drog inte rätt erfarenheter av det utan kvar mm. i min rädsla i alla fall. Mm. Så. Mm. Uh-huh. Så vad är take home då? Vad ska man, om man har ett barn som har 
den här rädslan? Vad ska man göra? Ja, om det är liksom i början att ett barn som tycker att det är lite jobbigt att kräka så börjar göra små undvikanden. Då ska mm. man ju såklart försöka stoppa det så tidigt som möjligt. Liksom. Mm. Att inte gå med i de undvikandena. Utan att visa själv att det inte är så farligt att kräkas. Det är lite jobbigt en liten stund, men det är ingen stor grej. Men är det så att det, liksom, att det har blivit okontrollerbart, att verkligen barnet har liksom skolfrånvaro flera veckor, då måste man ju söka hjälp för det såklart. Mm. Eh, absolut. Mm. Men på liksom mininivå så tänker jag att det verkligen går att, och, som förälder möta att liksom, möta upp det mm. själv. Exakt. Det är inte särskilt långa behandlingar. Eh, ja, men man, så man kanske fem, åtta mm. gånger, någonting sånt. Så att det är inte så himla stor, alltså, som sagt, om man får med sig barnet. Men får man det så är det en ganska snabb och effektiv behandling. Mm. Som ju gör rätt stor skillnad i både barnets och familjens liv. Mm. Så kan man värta. Mm. Bra. Mm. Vad bra, vi sätter punkt för idag. Mm. Mm. Eh, följ oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Eh, prenumerera på, vår, på oss i er spelare. Och vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Tack för idag. Tack Lars. Tack. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.